0: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha. Con Manuel Martín de la
1: Vega. Por aquí estamos. Buenas tardes, familia. En este viernes 19 de enero. Viernes con cuerpo, ¿eh? Ya de fin de semana. Y es que mañana a estas horas, a la hora del brunch, del bermú, del bocata, del pincho... Llámenlo como quieran. Van a estar pegaditos a la radio en Castilla-La Mancha -Juego, porque estaremos con el partido del Albacete frente a la Asociación Deportiva Alcorcón. Será a partir de las dos de la tarde. Pero antes de entrar en la plancha del fin de semana, tenemos el cesto lleno eh, porque tenemos mucha tarea por delante. Ya les advierto que se nos viene un programón con todo el mercado que se está moviendo. Ojo en Albacete, que no todos es Manu Fuster. En Segunda Federación se vienen movimientos en el por Guadalajara, en el Manchego de Ciudad Real en el Club Deportivo Ilescas y también en el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Pero no solo de mercado vive el hombre. Y si se quedan hasta las 4 de la tarde, lo van a entender. Así que esto es Castilla-La Mancha en Juego, que pueden escuchar y volver a escuchar tantas veces como quieran en el podcast de Castilla-La Mancha en Juego y ver a través del canal de YouTube de Radio de Castilla-La Mancha y a través de Cmplay. Y esto es Castilla-La Mancha en Juego, el estadio en el que todos damos cita todos los días.
0: En juego está en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos en DeportesCMM y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha.
2: I don't want die, Espeja hermoso, le cae el balón a ahí, no tiene hueco para el disparo, se la quita la Atlético Y hasta aquí llegó el partido, otra vez otra historia épica entre los Derbys Atlético de Madrid, Real Madrid. Otra vez como
0: siempre se fueron a la prórroga, ahora fue el Atlético que se impuso, venció en la épica en una prórroga también espectacular. Otro duelo
2: tremendo
1: por todo lo alto, el Atleti estará en cuartos de final, Atlético de Madrid 4, Real Madrid 2. Y ya conocemos los cruces de cuartos de final
3: de la Copa del Rey. Atléticos, el Madrid no va a salir, tranquilo.
4: Club Atlético de Madrid. De cuartos de final. Fútbol club. Atletic Club. Atletic Club, FC Barcelona. Siguiente equipo local. Real Celta de Vigo. Será frente Real Sociedad. Siguiente equipo local. Mallorca. Girona.
1: Girona no. Girona. Manolo Muñoz, buenas
4: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya conocemos
5: los
1: cuartos de final.
5: Sí, señor. Y en esos cuartos de final se mantienen las eliminatorias a partido único. De esta manera, ya sin el vigente campeón en esta ronda, los emparejamientos son Atlético Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Van a medir sus fuerzas en el nuevo San Mamés. Un partidazo, duelo muy copero entre los dos reyes de este torneo, los que más títulos tienen. Mientras el Atlético Madrid recibirán el Metropolitano, un Sevilla que ofrece su mejor versión en la Copa del Rey. Además, el Mallorca, que todavía no ha encajado un solo gol en esta eh, Copa del Rey, recibirá al equipo de modal, Girona del portero de Marcha malo al Gallardo Juan Carlos y el cuarto duelo de los cuartos de final el Celta de Vigo que recibirá embalaídos a la Real Sociedad. Los partidos se van a disputar la semana que viene, los días 23,
1: 24 y 25 de enero,
5: desde 2024.
1: Y todo esto en un viernes ya de liga. Hoy arranca la jornada en primera con Alavés Cádiz y en segunda con el Real Zaragoza Andorra. Armando Clavero, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Manolo. Esta noche arranca la jornada 21 en primera con el encuentro que tú mencionas en Mendizorroza. A las nueve, los victorianos vienen de conseguir su primera victoria fuera de casa en Liga fue en Sevilla, se han distanciado a cinco puntos de la zona de descenso, plaza que ocupa precisamente el equipo gaditano así que el partido son algo más que tres puntos. Los de Luis García Plaza en casa llevan un balance espectacular cuatro victorias, cuatro empates, solo una derrota enfrente de un Cádiz muy necesitado ojo que en las últimas 10 jornadas fuera de casa aún no ha ganado y es un encuentro donde su entrenador Sergio González se la está jugando. Pítara, Muñiz Ruiz. Y en segunda, un ratito antes a la 8 y media, Zaragoza-Andorra, los maños de más a menos esta temporada están ahora mismo solo 6 puntos sobre la zona de descenso, ojo que el equipo que dirige Julio Velázquez suma 6 puntos de los últimos 21 y se está acercando peligrosamente a la zona delicada, zona donde precisamente está la Andorra que con 23 puntos está en zona de descenso, empatado con la salvación y solo 2 puntos menos que el Alba, seguro que en Albacete estarán muy pendientes de este partido Pítara, Cid Camacho
1: y todo esto también en un viernes de balonmano. No hay Liga soal por la Euro, ya eliminados España, pero sí hay amistoso para el Revi Cuenca en Valladolid. Manuel Noeda, buenas tardes.
4: Buenas tardes, con la Liga Sobal en pleno parón, el Revi Cuenca que continúa con su pretemporada invernal y eh, la primera cita en cuanto a partido amistoso llega esta tarde a las 8 en el Polideportivo Félix Suárez de la localidad pucelana de La Cisterniga y jugarán partido frente al balonmano recoletas Atlético Valladolid eh, con el noveno torneo Diputación Alimentos de Valladolid en juego, pese a eso no deja de ser un partido amistoso, un amistoso con camiseta que diría Lidio Jiménez eh, para poder testar cómo están los jugadores que eh, están actuando en esa pretemporada a las órdenes del técnico Conquense, no van a estar evidentemente los internacionales, tampoco Rubén Río con algunas molestias, con el resto el conjunto Conquense intentará ver cómo se encuentra ahora mismo en su preparación de cara a la segunda vuelta de la Liga Sobal.
1: Es viernes, 19 de enero, y esto es Castilla-La Mancha en Juego
0: Castilla-La Mancha en Juego de lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega
2: Manu Fuster es un futbolista que es uh, creo que insignia de, de, del club es un futbolista que está tremendamente comprometido, que viene entrenando bien, eh, que viene haciendo buenos partidos, que antepone el, el albacete a, a cualquier otra situación actualmente, por lo tanto yo estoy tranquilo y le veo sonreír. Manos es un jugador que es muy bueno, pero que pertenece a otro equipo y si... Como siempre he dicho, si hay alguna oportunidad de mercado que nos interesa a nosotros y que el club está en disposición de hacer ese, entre comillas, dispendio económico eh, y mejora o nos ayuda a la plantilla, yo estaría encantado.
1: Manu Fuster en el mercado. Son Rubén Alves, su entrenador en Albacete, y García Pimienta, el de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que negocia la incorporación del 10 del Alba. Tano Mora, buenas tardes. Hola Manuel. No le quita el sueño a Rubén Alves porque hoy ha dicho que el futbolista está súper comprometido con el Albacete Balompié.
7: Es cierto, Y decía además que él lo veía sonreír y, y también lo hemos visto nosotros esta mañana en el entrenamiento. Es decir, es un eh, signo de que está totalmente tranquilo el valenciano. Aunque se le veía mirar a la cámara con el rabillo del ojo. O sea que, <risas> atento a los movimientos, parece que sí que está Manu Fuster. Pero, eh, como tú bien decías al principio, no solo es Manu Fuster el que eh, concita el interés eh, de los aficionados en el mercado de fichajes porque eh, bueno, el Albacete todavía es de los equipos de la parte eh, media-baja de la tabla el único que no ha hecho ningún movimiento todavía y es que ha tenido mala suerte porque ha habido un futbolista no han desvelado el, el nombre de, del que era que eh, ya tenía eh, pues, eh, apalabrado, prácticamente hecho sin firmar, sin contratar pero eh, pues, pues un acuerdo con él y se ha lesionado de gravedad no nos ha querido decir eh, Rubén Alves eh, de quién se trata, pero lo cierto es que eh, ahí tuvo mala suerte una loceta de que según el propio entrenador espera que la semana que viene ya cuente con eh, fichas, que ya cuente con refuerzos y también espera que eh, haya alguna salida y es que tampoco ha querido desvelar los nombres pues porque espera que se lo pueda decir a ellos ya se lo, ha, se lo ha dicho el club de hecho a ellos primero, pero quiere decírselo eh, con la convocatoria porque es ahí donde Rubén Alves va a dejar claro que dos jugadores no van a continuar o al menos que el club ya les ha dicho que no van a seguir. Habrá que estar atentos a esa convocatoria. Rubén Alves.
2: El club es consciente de las necesidades que tenemos, todo el mundo eh, lo somos. El club está trabajando, haciendo tratando de hacer un esfuerzo por, por uh, incorporar jugadores que nos puedan dar eh, un plus en determinadas posiciones en este mercado. Estoy convencido que, que esta será la última semana en la que no tengamos ningún ningún alta, también ha habido un punto de mala suerte, teníamos un, un jugador firmado y seleccionado de gravedad eh, bueno, firmado, perdón para hacer para, para incorporarlo y seleccionado de gravedad y, y ahora mismo somos los que somos y con ellos afrontamos un partido importante como es el del Alcorcón
1: Exactamente, a todo esto, mañana hay partido en el Carlos Belmonte y será a partir de las 2 de la tarde
2: Bueno, queda un branch eh... Aquí no se Aquí no se lleva pues que se, lleve, que se lleve el bocadillo, ¿no? que se haga un buen bocadillo como se ha hecho durante toda la vida, que se disfruta más eh, y que los necesitamos. Va a ser un partido eh, probablemente no muy divertido, yo nunca hablo de finales y menos en estas, en estas fechas. Estoy responsabilizado con la situación actual y la alarma ya está encendida. Me refiero a la alarma está encendida y, y, y creo que ya todos estamos en el mood... De, de sentir que, est que estamos luchando por permanecer, así que estoy más ocupado que, que preocupado. Yo creo que hay momentos para, para, estar, para estar de fiesta y hay momentos para, para trabajar mucho eh, hablar poco y mostrar el nivel que, que tenemos que mostrar en, en el día de partido lo que tengo claro es que este, este vestuario eh, le gustan los retos cuando le golpean se ha levantado siempre y se va a volver a golpear pero con nuestra gente mucho mejor. Como las cosas materiales, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? ¿De qué sirve tenerlas si no, las, pues, con quien, no tienes con quién compartirlas? Vamos a compartirlas con nuestros aficionados.
1: Pues lo compartirá mañana a partir de las 2 de la tarde. Para ese partido, eh, Tano Mora, cuéntame la última hora del conjunto de Rubén Alves.
7: Bueno, tras el entrenamiento ha quedado claro que son dos bajas las que tiene por eh, lesión. Eh, Tony Tatcovid con un golpe en las costillas y Carlos Isaac, que se retiró eh, ante el Levante, que no ha podido recuperarse finalmente. va a ser, eh, Son las dos bajas confirmadas y te recuerdo de que habrá dos ausencias en la convocatoria, que son esos dos jugadores a los que el club les ha dicho que no van a continuar. Mañana estaremos vigilantes. Sí, señor. Cuando conozcamos
1: la, la convocatoria, lo contaremos ya lo saben en Radio Castilla Mancha y puntualmente informados en arroba deportes.cm. Gracias tan. Una... Brazo, ¿eh? Otro para ti. Y a todo esto en el rival del Alba, eh, Manolo Muñoz, ¿qué dice el entrenador del Alcorcón sobre el Albacete? Pues mira, Medinafti ha destacado el modelo de juego del Alba, ha dicho que el equipo de Rubén Alves es el que mejor juego
5: de despliega en segunda división y que por esa razón lo convierte en un rival, dice, muy difícil de defender.
2: El Albacete es un equipo alegre y ese modelo de juego que, que tienen pues conlleva Lleva ese tipo de, de riesgo Un equipo muy vistoso Que ataca mucho con Mucha gente Pues hacen que a veces Pues ese rival También tiene más oportunidades de, 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 de lo normal Pero bueno Para nosotros También va a ser una prueba De fuego muy buena eh, Viendo cómo nosotros Últimamente estamos Interpretando los partidos eh, Pues aquí vamos a hacer Una prueba muy muy buena Porque es un rival Que te, que te somete Y mucho
1: Prueba de fuego, brunch, bocadillo, lo que quieran, pero siempre acompañado, ¿de qué? Del mejor complemento para el sábado a las 2 de la tarde, Radio Castilla-La Mancha.
0: Todos los protagonistas, todas las opiniones, todo en Castilla-La Mancha en juego, con Manuel Martín de la Vega.
1: Mercado, atención, a viernes 19 de enero, ay cómo nos gusta esto, en el Depor Guadalajara, Emanuel Ramiro, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Hoy, esta semana ha sido nombres propios, de, de punta a punta, comenzamos hablando sí. de lo de Morcillo, eh, hablamos de lo de Las, bueno vamos a empezar con lo de Las. Hoy ha hablado uh -huh. Gonzalo Nega de este futbolista del que ayer contamos en castilla Mancha en juego que a, estaba entrenando con el Depor Guadalajara.
8: Sí, efectivamente, el jugador guineano que llevaba un par de días entrenando a prueba eh, con el conjunto morado después eh, de un periodo de inactividad largo, eh. llevaba más de un año sin sin competir tras haberse lesionado el cruzado de su rodilla. Bueno, pues parece que, que no ha terminado de, de convencer a, a Gonzalo Onega, al menos eso es lo que se desprendían de las palabras del míster esta mañana en rueda de prensa hablando del exjugador del Rayo Vallecano, aunque dejaba todo en el aire.
9: Es un chico que todos lo conocemos pues, de su topa del rayo, lo que pasa que viene con una lesión muy importante y sigue teniendo muchos problemas ahí en, en su rodilla y bueno, pues, pues tendrá que recuperarse bien y ya se verá en un futuro.
1: Eso en el caso de, de las, eh, otros los nombres propios, el de Morcillo, lo contábamos este pasado lunes en Castilla la Mancha en juego, en Radio Castilla la Mancha, que finalmente el futbolista sí iba a quedar hasta final de temporada, con dirección a un equipo, eh, bueno, pues evidentemente como era el deportivo Alavés, eh, también se ha referido Onega a, a, al compromiso que tiene Morci con, con el Depor hasta final de temporada.
8: Sí, entre Deportes anda del juego, se podría decir, Deportivo Guadalajara hasta junio y a partir de entonces Deportivo Alavés. Ha sido el proyecto que más le ha seducido después de las diferentes propuestas que ha tenido Diego Morcillo encima de la mesa. Te puedo contar que se han interesado por él equipos como el Español, el Levante o el Leganés, pero han sido los vitorianos los que se han adelantado. Eh, hubo incluso una visita express de Diego Morcillo, según hemos podido saber, y su representante Mendizo Roza. Se reunieron allí con Luis García Plaza, con el uh -huh. entrenador del primer equipo, con el director deportivo también Sergio Fernández bueno le explicaron un poco el proyecto deportivo que tienen eh, en Vitoria también los planes que tienen evidentemente para, para él y bueno parece que ha sido el club que le ha terminado de convencer pero eso como decimos será a partir de junio nos quedan todavía cuatro o cinco meses de poder disfrutar a, a Diego Morcillo en el escartín por más que Gonzalo Onega eh, nos confesara hoy que, que no va a respirar tranquilo hasta el próximo 31 de enero
9: un chico que está teniendo muy buen comportamiento, mucha humildad en cómo está llevando la temporada y él está al 100%, si nosotros notáramos que está descentrado o que tiene unas ganas increíbles de salir pues sería diferente, pero es que le vemos que está muy feliz aquí, que está contento, independientemente de que al final, oye, pues haya equipos interesados en contratarlo o hay equipos que, que tengan mucho interés en él y que puedan salir, pero bueno, veremos lo, lo que pasa, porque no depende de nosotros
1: De salir, eh, Manuel va, va la cosa también en el en el Deport Guadalajara Sí, porque es que es un poco lo que más nos
8: ha sorprendido de hoy, más allá de, de escuchar a Onega hablar de estos nombres propios, de Las, de, de Morcillo, pero lo que más nos ha sorprendido como te decías, es que no ha cerrado la puerta a que haya alguna salida más en este mercado de invierno y no ha sido tan contundente a la hora de afirmar que pudiera haber llegadas o que se pudiera, eh, bueno, pues reemplazar a esos jugadores que se pudieran marchar. Ahora mismo el escenario que se presenta es que puede salir algún jugador más y que no venga nadie, pero al menos el Deport deja la puerta abierta por si ahora que estamos en tiempo de rebajas llega alguna oferta, llega alguna buena ganga y salen jugadores y quizás sea más complicado que entre alguno.
9: Veremos si, si sale algún jugador de, de última hora pero bueno, independientemente de si saliera algún jugador o algo, puede ser que tampoco eh, ficháramos nadie en función de la posición que sea porque creemos que tenemos una plantilla amplia bien cubierta y eso también nos podría dar la posibilidad de que eh, todos participaran más y fuera más fácil y las convocatorias también eh, se facilitaran y estuvieran todos más cerca de jugar, entonces bueno, veremos o sea, ya que este mercado de invierno siempre es una incógnita hasta el final, así que bueno, veremos lo que, lo que pasa.
1: Y mercado a viernes 19 de enero en el Club Deportivo Manchego de Ciudad Real. Paco López, buenas tardes.
10: Hola Manolo, buenas tardes.
1: Aquí hay muchos nombres sobre la mesa. Uno ya lo hemos confirmado a media mañana de este viernes. Es la llegada de un futbolista... Eh, bueno, pues digamos eh, de un perfil que se va a parecer mucho a los que eh, Paco van a tener que llegar en las próximas eh, horas en las próximas fechas al Deportivo Manchego Sí,
10: sí, sí, es la sensación que tenemos Manolo, a esta hora no hay oficialidad, voy a ver si refresco la página web, no no Ay, hay oficialidad, nah, ninguno no, de los refuerzos no. tampoco se confirman eh, que puedan estar incluso mañana en la convocatoria casi mira al Marbella, pero sí que tengo esa confirmación del griego Nicolaos Espartalis, eh, nacido el 19 de octubre de 2002 en Atenas, es un lateral de hecho que también se mueve como extremo en esa banda. Estaba sin equipo tras causar baja en el Tarrasa eh, también de la segunda red el pasado 29 de diciembre donde no había jugado en Liga, sí que lo hizo en Copa. Pero hay más nombres dentro de esta lista de adquisiciones que calificaba ayer Pato Graf de urgente. A esta hora, por ejemplo, veo como alta ya en el listado de fichas de la federación al delantero Álvaro Salinas García, es un delantero de la zona de Levante. Un medio andaluz, mucho deporte, anunciaba ayer que el, también el delantero sevillano Iván Martín Gómez, 20 años, procedente del Pisto de la Serie B. Es la cuarta división italiana. Eh, iba a terminar formando parte en el Manchego, formado en la cantera del Betis. Tiene un amplio currículo eh, porque ha defendido a varios equipos españoles de segunda B, incluso también de la primera red. Ahí está la balompédica linense Tiene experiencia internacional porque además jugó en Polonia, donde mm -hmm. subió a primera división con el Podetskic, es un equipo polaco y hace un año participaba en las sesiones AFE. Se considera a este delantero eh, un perfil antiguo Susanza, su referencia es Zlatan Ibrahimovic, y te apunto bueno. como dato también curioso que eh, ganó la Copa Federación defendiendo al Pontevedra, un trotamundos del fútbol eh, también esperando esa confirmación de que eh, vaya a formar parte del Manchego en esta recta de la segunda vuelta del campeonato liguero, y para reforzar el centro de la defensa, vemos por ejemplo en el diario Lanza que apuntan el nombre de Marlon Faubert-Jacquemín, es otro sub-23 tiene 20 años, actualmente estaba también sin equipo, eh, Anteriormente jugó en la Roma, en el filial de la Roma Todos tienen un perfil similar De lo que decías anteriormente, Manolo uh
0: -huh.
10: Y de lo que busca Matías de Gregorio Jugadores con hambre, con ganas de aprovechar Esta oportunidad que se les brinda Para reivindicarse Son tres jugadores a los que hay que sumar Tres nombres más, dos o tres nombres más, con el que no se cuenta ni se quiere forzar es con el lateral derecho catalán Víctor Mafeo, que sigue avanzando en su recuperación de la grave lesión que se produjo en Daimiel durante el partido ante el Fuenlabrada, ese partido amistoso la pasada pretemporada.
1: Y en el Club Deportivo Illescas, Mercado Manolo Muñoz, a viernes 19 de enero. Pues mira, con el Conjunto
5: sagreño busca un 9, que llega cedido procedente de un filial de un primera o de un segunda división, lo adelantábamos ayer, aunque de momento no hay nombre sobre la mesa, no hay nada cerrado. Al no tener posibilidades en lo económico de reforzar a la entidad... ...porque claro, estas sesiones no son gratuitas... Eh, ...como te puedes imaginar... ...un Illescas que va a apurar opciones hasta el último momento... ...y que también está centrado... ...como destaca el míster Pablo Nozal... ...en retener a sus futbolistas estrella... Pon ...por delante a Víctor Mingo... ...para que no haya salidas...
11: Nosotros vamos a tratar de que nuestros futbolistas se queden... ...porque estamos encantados de ellos... ...ya lo hemos dicho más de una vez... ...Nacho está haciendo todo lo que puede... Eh, el trabajo de Nacho es incansable y además es admirable y bueno, eh, vamos a ver si en algún momento pudiéramos tener la suerte de que viniera algún jugador cedido, pero claro como no andamos eh, pues económicamente muy bollantes, pues eh... Esta, la verdad es que la situación es muy difícil, muy difícil ver que todos los equipos están firmando y nosotros al final pues seguimos eh, con la plantilla que tenemos, pero sí es cierto que necesitaríamos algún refuerzo y, y de momento pues no podemos, la verdad.
1: Y completamos este repaso al mercado a viernes 19 de enero en el Club de Fútbol Talavera. Javier Torija, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manu. Aquí el
1: mercado nos ha regalado en la última semana la llegada de un delantero como
3: Lolo Bla Sí, una vez que se ha conseguido el fichaje del Lolo Pla, delantero pedido y deseado por Pedro Díaz para tener la referencia en ataque y dar alternativa ofensiva al equipo, el club de fútbol Talavera abre las puertas a alguna otra incorporación, de hecho sin ninguna prisa, eh, peina el eh, complicado mercado invernal eh, por si surge la oportunidad de poder realizar algún fichaje. Para que esto suceda, ha de darse la circunstancia de que algún jugador de la actual plantilla plantee su intención de dejar la disciplina blanque-azul abriendo eh, el necesario hueco para poder fichar o bien eh, que sea el club el que encuentre ese mirlo blanco que pueda venir y entonces tendría que valorar esa posibilidad y dar el propio club alguna baja. De cara al domingo, pues no parece que vaya a producirse ningún tipo de movimientos con lo que de momento en la casa blanqueazul azul se respira tranquilidad.
1: Nos ponemos el traje del fin de semana para contar lo que van a ver y lo que van a escuchar aquí en Castilla-La Mancha en juego y en CME Play.
0: Soldado a los perros porque me he escapado. Castilla-La Mancha en juego, el único programa de radio en el que tu equipo es nuestro protagonista. Nunca me parar.
12: No nunca me voy a parar
11: espectacular Tras nuestra reunión del lunes con los jugadores, ellos están responsabilizados, ellos están sabiendo que no lo habían hecho bien, eh, yo también. Todos nos decimos las cosas cuando las hacemos bien y cuando las hacemos mal y creo que eso es el éxito de, de este club, el ser transparente, por lo menos en la parcela deportiva a la que nos toca a nosotros, ¿no? ser muy transparentes y, y decir las cosas tanto cuando nos gustan como cuando no nos gustan y a partir de ahí eh, crecer. Son chicos súper dedicados, jugadores que al final eh, son agradecidos, sacrificados siempre en el esfuerzo. Para mí es una suerte tenerlo, la verdad. Va
9: a ser muy complicado, un equipo que tiene mucha posesión de balón, tiene mucha movilidad, tiene muy buenos futbolistas, pero bueno, nosotros intentaremos utilizar nuestras herramientas, tratar de que sus herramientas este, se vean lo menos posible, y bueno, y sí, porque no... ...esa primera victoria que sería importantísima para nosotros. Creo que va a ser parecido al de la primera vuelta... ...es un equipo que hace muy bien las cosas... ...ese fútbol directo que juegan lo hace muy bien... ...todo lo que es balón parado lo domina muy bien... ...entonces es un equipo que te exige muchas cosas... ...mucha concentración... ...y nosotros pues tendremos que, que hacer nuestro fútbol... Y, ...y ser mejores y más competitivos en nuestro fútbol.
12: Yo espero que sea un partido en el que el Calavera mande... ...en el que dominemos y hagamos correr al Getafe... ...pero evidentemente es complicado... ...es un equipo muy difícil... Y va a ser un partido muy igualado. Yo no creo que, haya, que vaya a haber una superioridad aplastante de, de ninguno de los dos equipos. Va a ser un partido muy igualado en el que se impondrá el acierto de, de los jugadores. Entonces, esperemos generar ocasiones de gol, esperemos ser nosotros, eh, hacerles mucho daño al Getafe, que se les pueda hacer daño, y, y sobre todo acertar, tener acierto de cara a portería.
1: Pues todos deben acertar super fin de semana de la segunda federación en Castilla-La ya lo saben y siempre en CM Play mañana a las cuatro en CM Play en Castilla-La Manchanjo, Yerenense y Escas Manuel Muñoz, última hora del conjunto de Pablo Nozal
5: Es el único partido adelantado al sábado en el grupo quinto y el conjunto sagreño tras la derrota en casa frente al Montijo que tanto dio que hablar busca retomar la senda de la victoria tras dos derrotas y un empate para mantener su quinto puesto en los playos de ascenso a solo tres puntos del líder de la categoría. Para el desplazamiento el Mister pierde a Marvin que sigue en la Copa de África con Ecuatorial y hace, no está jugando pero la verdad que su selección lo está haciendo de, de maravilla en este torneo, eh, y se lo pierde por lesión junto a Jorge Rico e Iván Simón, que sigue recuperándose de un esguince, y al Espiriti, que ha recaído unas molestias en el aductor en el entrenamiento y tampoco va a poder estar. El cuadro y escano le tiene muchas ganas al Yerenense, que con solo tres puntos menos, en noveno en la clasificación y después de siete jornadas sin perder, viene de caer con el Atlético Paso en Canarias. Este rival fue el primero que ganó en el Municipal esta temporada de mal recuerdo, por tanto, y es el cuarto mejor local del grupo, no en vano en su casa, solo ha caído en un partido de nueve y tiene sus filas a un pichis en estado de gracia como es el es del Torrijos Michael Villajos con siete dianas. El Illescas está viajando desde las dos de la tarde por carretera hasta Llerena, esta localidad extremeña en, en Badajoz, que está cerquita de Sevilla que está a cuatro horas y pico en, en autobús eh, por lo que el equipo va a dormir hoy allí. No es habitual, supone un esfuerzo extra pero dice Pablo Nozal que le va a venir muy bien
11: a este Illescas para llegar fresco al partido. Al final el equipo... Las veces que ha ido a Extremadura siempre ha hecho noche y este es un viaje muy largo, muy duro, son muchas horas y al final entendíamos que, que para el descanso de los jugadores o que los chicos pudieran rendir de la mejor manera era necesario hacer noche. Entonces, bueno, yo creo que el equipo lo necesita y, y todo lo que suma, pues al final, evidentemente, pues ayuda mucho a que los jugadores puedan competir de la mejor manera.
1: Y mañana a las cuatro y media de la tarde en Castilla Mancha juega en CM Play, este
10: Manchego Marbella, Paco López, última hora del conjunto del Pato Graf. Un manchego décimo tercer, clasificado 20 puntos que va a tratar de obtener en su tercera cita consecutiva en casa y ante el Marbella que es el cuarto con 30 puntos suma 10 puntos más, la primera victoria de la era Graf, la primera victoria de 2024 una vez si se han solucionado los problemas extradeportivos. El centrocampista Calines baja por una micro rotura se calcula que va a estar fuera de los terrenos de juego entre dos y tres semanas y de nuevo está está la vuelta, vuelve a estar disponible para ocupar su puesto en el centro de la defensa el holandés Milan Hildering. Por lo demás, y con una afición que descansa tras las últimas noticias conocidas en las que ha visto alejarse esos fantasmas de no poder terminar la competición. Está animándose para que la grada eh, del polideportivo Rey Juan Carlos I vuelva a acoger y vuelva a exhibir la mejor imagen posible. Todos esperan que su equipo eh, lo dé todo, como lo ha venido haciendo en las últimas citas, moviendo la pelota en el campo contrario, haciéndose dueño del balón y de nuevo recuperando eh, ese sabor del gol que ha estado ausente durante un mes. Va a pitar el extremeño... Jairo Muñoz García
1: y ya el domingo a las 12 en Castela en CM Play Deportivo Guadalajara Darve Manuel Ramiro, último hora del conjunto de Gonzalo Nega. Bueno,
8: pues volver a la senda de la victoria. Eso es lo que quiere el equipo de Gonzalo Onega y dejar atrás este mal arranque de año que han tenido el conjunto morado en 2024. Liliana Darbe es un viejo conocido del Depor. Llevan los madrileños también una temporada algo irregular, pero están tres puntos por encima en la clasificación. Vienen de una victoria importante frente al Badajoz por 3-1 y ya en el partido de ida generaron muchas dificultades al Depor. Se adelantaron, recuerda, 2-0 y luego terminó el Depor empatando a 2. Onega va a poder contar para este partido con toda la plantilla con toda su plantilla disponible a excepción de Gerard el central que ha sufrido un proceso gripal esta semana y no ha podido entrenar en los últimos días va a recuperar por ejemplo a Richie Souza que viene también de recuperarse de unas ligeras molestias la incógnita principal ahora mismo es cómo afectarán las lluvias que están cayendo en los últimos días al césped del escartín pero el Deport se aferra precisamente a jugar en casa donde ha ganado sus dos últimos partidos para sumar esos tres puntos que le alejen de la zona de azufre de la zona del descenso de la que ahora le separan cuatro puntos
1: y completamos el domingo a las 5 de la tarde en Castilla-La Manchanjo, en CM Play, Club de Fútbol Talavera, Getafe B, Javier Torija, última hora del conjunto de Pedro Díaz.
3: Pues la principal novedad, la incorporación del delantero Lolo Pla que se ha incorporado, como todos sabemos, esta misma semana. Está integrado ya en la dinámica de los blanquiazules y además con muchísimas eh, papeletas para debutar este domingo en el Municipal de, del Prado. Junto a esto, Pedro Díaz no podrá contar con Ignacio Abeledo, expulsado el pasado domingo, y los lesionados Biel Rivas y Luku. El técnico tiene las dudas de Yulen Aguirre, que sale de una lesión muscular, y Dani Ramos, que dejó el partido de la pasada jornada en el primer tiempo, antes de, de terminar, aunque la evolución de los dos es bastante positiva y pueden estar en convocatoria. Son condicionantes de un partido en el que los talaveranos volvieron... ...a la senda de la victoria... ...y podrían volver a lo más alto de la clasificación... ...con una victoria y si los demás resultados... ...le acompañan. Enfrente tendrá a un Getafe B... ...que llega al encuentro con el pulgar hacia arriba... ...y demostrando que es uno de los rivales más complicados... De hecho, lucha por estar entre los privilegiados del grupo. Otro de los hándicaps de, del partido, conocer cómo va a responder el césped del municipal El Prado una vez que se ha sometido a una reforma integral que de momento ha mejorado su imagen si bien aún no se ha pisado y por tanto será otra de las grandes incógnitas que guarda la jornada para el Talavera. Este es Pedro Díaz, técnico blanqueazul.
12: Eh, bueno, pues este, esta semana jugamos en nuestro campo Aunque esto es como todo El campo llevamos cuatro semanas sin tocarlo Dimensiones, no entregamos en esas dimensiones Y al final, bueno, pues eh, está todo más igualado Porque van a venir a jugar a un campo que nosotros vamos a pisar por primera vez el domingo Se le ve más tupido, más, con más césped Se le ve otro color Y parece que la mejora es evidente Pero hasta que no lo pisemos no te puedo decir No lo hemos tocado, o sea Quitaron las mantas y yo no he pisado el césped todavía entonces, ya te digo El domingo va a ser el primer día que lo pisemos Igual que el Getafe O sea que, vamos a ver
1: Y primera femenina al Funda Que completa ante el Español y en Barcelona La semana
6: Armando Clavero de tres partidos el domingo en la matinal, a partir de las 11 en tierras catalanas ante el español partido ante el segundo clasificado que está a dos puntos del líder, ojo, suma cinco victorias, tres empates en las últimas ocho jornadas, en casa aún no ha perdido lo que va de campaña, pero sus dos últimos partidos han acabado con empate Por su parte, las manchegas están sextas a cuatro puntos de la zona de playoff asegurado, suman una victoria tres empates, una derrota en las últimas cinco jornadas ligera, y en la primera vuelta por cierto, el resultado fue de uno o dos para las catalanas. Mikel Crespo, el entrenador del Fundación ha hablado precisamente sobre esa lucha de estar en playoff al final de la temporada.
2: No es nada definitivo, ni, ni muchísimo menos, queda, quedan 12 partidos, queda muchísimo. Pero bueno, creo que, que, que anímicamente pues te da un plus ¿no? el, verte, el verte que estás en esas posiciones y que, y que, bueno, y que, y que siguen avanzando las jornadas, que, que ahora ya no se suman las jornadas, sino que cada vez, eh, según vaya avanzando la competición, se van a empezar a restar y, y el equipo está ahí dentro.
1: Y en segunda realferación femenina, el femenino Albacete juega en el Valencia Armando mientras que la Solana recibe a Málaga.
6: Décimoséptima jornada de la liga regular mañana jugará a las cuatro el Albacete Club de Fútbol Femenino, será en Valencia ante el filial, las de Matías Martínez están en zona de descenso, penúltimas a cuatro de la salvación, ojo, suman seis derrotas en las últimas seis jornadas, enfrente un rival en mitad de tabla, lejos tanto de la zona alta como de la zona delicada eso sí, en las últimas cuatro jornadas suman dos empates y dos derrotas y ya el domingo en la mañana a las doce en la Moeda la Solana, Málaga, las solaneras también en descenso, como el Albacete Club de Fútbol Femenino están también a cuatro puntos de la salvación. Suman dos victorias, dos derrotas y un empate en las últimas cinco jornadas. Las andaluzas, que están siete puntos sobre el descenso, son ahora mismo un rival directo. Además, solo suman una victoria en las últimas ocho jornadas. Pues
1: Manolo Muñoz, yo no sé lo que vas a hacer este fin de semana, espero que lo hagas limpio. Tercera, limpio, este fin limpio. de semana se cierra la primera vuelta desde las tres y media. Ampliamos con lupa, en un ratito, ampliamos con lupa, pero como aperitivo, a ver cuéntame, cinco titulares de la jornada 17.
5: Vamos con el primero, el líder de con dos puntos más que el segundo Cazalegas puede proclamarse campeón de invierno si gana o empata su partido frente al Villarrobledo en la FuenSanta partido que veremos en CM Play partido en el que los de Robert Gutiérrez quieren cerrar la primera vuelta invictos aunque los de Racil están empatados con el cuarto y quinto empleo así que se juegan eh, eh, volver a esa zona de privilegio segundo titular el Cazalegas te decía el segundo clasificado muy pendiente de la Fuensanta después de romper su racha de seis victorias consecutivas eh, perdía en, en casa, pero va a tratar de volver a ganar para ante Villa Cañas, que está en alza, eh, intentar ahí seguir en lo más alto de la tabla. Otros dos partidazos que veremos en de Play serán en el salto del caballo, el Club Deportivo Toledo forma Villarrubia, cuarto contra séptimo, a tres puntos los de Aroca, pendientes en los de Rubén Gala de un fichaje, luego ampliamos. Y también en la Solana, Marcha Malo, Quintana del Rey, un partidazo porque se enfrenta a un equipo en racha, que es el Gallardo, ante el tercer clasificado que sufre su peor bache. Lleva dos puntos de los últimos doce el conjunto quintanareño. Además, el Socollamo visita en la Moeda La Solana mañana sábado en búsqueda de mantener la quinta plaza con varios equipos acechando. El Tarangón, el Tarancón, por ejemplo, visita al nuevo eh, Atlético Albacete de Hobby que lleva tres victorias seguidas y en la Azuqueca visita al Huracán de Balazote. Y el último titular, el quinto, ojo a los duelos por abajo, Carlos Otelo, Puerto Llan, Atlético Tomelloso y el San Clemente Torrijos. Penúltimo contra último en lo que han calificado como la final de las finales y eso que queda toda la segunda vuelta por delante. Más cosas del fin de semana.
0: Baloncesto, fútbol sala, balonmano, voleibol. Todo en Castilla-La Mancha en juego.
1: En Superliga Fenia de Voleibol, Paco López, el que les ocuellamos,
10: que va a viajar a San Cugat. Sí, alcanza ya esta Superliga Femenina la jornada previa a la disputa de la Copa de la Reina de 2024 en Dos Hermanas, donde lamentablemente no estará el Kiles. Socuyamos que centra todos sus esfuerzos en la Liga tras un mal arranque que quiere rectificar precisamente este fin de semana en la difícil cancha del San Sancuad. Posiblemente estemos en uno de los duelos más igualados, pero con el factor cancha a favor de las catalanas, que son terceras frente al séptimo puesto de las Socoyamina. Cuatro puntos separa a las dos escuadras que acuden con una coincidencia. Ambas vienen de perder en la última jornada. Chema Rodríguez tras conocer esta semana las bajas de Iris Álvarez y la colombiana Angie Bente, aún no es oficial este último pero motivos de salud van a hacer que la colombiana vuelva a su país para recuperarse. Se presenta con todas eh, las integrantes y un buen trabajo realizado durante la semana para la adaptación de los últimos refuerzos la colombiana Angie Velázquez y la francesa Sherilyn. Escuchamos al técnico del Quiles Okoyamos.
2: Pabellón complicado, equipo de la parte alta de la clasificación, rival nuestro eh, directo y ya nosotros que nos queda solo pensar en la lucha por el playoff con, con intención de sumar puntos que, que nos hagan estar en la parte noble de, de la clasificación, una semana más de trabajo, sobre todo con la colocadora y con, y con la central eh, que se han incorporado en, en después de Navidad y bueno, una semana buena buena de trabajo, la verdad que ha sido, ha sido buena se ha hecho bien, se van limando cosas se va haciendo cada vez el equipo más más sólido y más estable, y bueno, pues vamos con la intención clara, ¿no? De, de llevarnos el partido y de, de hacer un buen partido, ¿no? Y sobre todo de, de reafirmar con un buen resultado el trabajo
1: que se está desarrollando, que, que me parece que
2: es alto y que, y que está bien, ¿no? Que se está haciendo bien.
1: Y sin balomano de Liga Sobal, en DH Plata, el balomano Guadalajara, en Manuel que va a recibir a Alicante.
8: Sí, el equipo alcarreño que llega al Ecuador de la Liga y con todas las opciones abiertas, ahora mismo es tercer clasificado a dos puntos del líder el Burgos y después de que se haya eh, bueno, pues reunificado la clasificación con ese partido que tenía Ciudad Real todavía aplazado. Los de Juan Carlos Requena parten como favoritos en su partido frente al Agustinos de Alicante, los alicantinos están en mitad de tabla, son novenos pero ojo, que vienen de ganar a domicilio a los dolmenes en su complicada pista de Antequera y pretenden repetir la hazaña aquí en Guadalajara no quiere por eso confundir Confianzas, el míster Requena, que va a poder contar con todos sus hombres disponibles. De hecho, respecto al partido de ida, los morados van a contar con Chufa y con Bertoni, dos jugadores que deberían marcar la diferencia en el partido de mañana. A las 7 de la tarde, el balomano Guadalajara frente al Agustinos de Alicante, buscando sumar dos puntos que presionen al líder, así lo explicaba el míster Requena.
12: Un equipo que es muy competitivo, es un equipo muy, muy intenso, equipo que defiende muy... Muy aguerrido, con muchísimos sistemas de ayuda, con mucho corazón. Yo creo que de los equipos que defienden de forma más coral, y eso se, se demuestra, pues que son competitivos. Y de hecho el otro día ganaron en Antequera de 5 y fácil. Y de hecho en los últimos cuatro partidos fuera de casa han ganado dos y han empatado dos. O sea que no, no han perdido los últimos cuatro partidos fuera de casa.
10: Mientras que Caserío Pago López viaja hasta Burgos. Es el duelo más importante en plata en lo que va a ser el arranque de esta segunda vuelta y que va a cerrar la jornada 16. Ambos rivales se verán las caras el domingo a mediodía en el plantío en Burgos, como decías, y solo un punto separa al líder, el conjunto burgalés del caserío que sueña con dar la campanada. El técnico cántabro del caserío Bigón, eh, del balomaro caserío Ciudad Real, Santi Urdiales, no recupera a los jugadores lesionados de las últimas semanas, aunque sí va a volver a contar con el pato Orlandi y el fichaje invernal que ha realizado el equipo de Ciudad Real. Pese al cansancio, tras el importante. Un importante esfuerzo realizado en este arranque de año exigente, Urdiales apuesta por plantar cara al líder e intentar mantener un marcador ajustado hasta la recta final del encuentro.
7: Afrontamos el partido con mucha ilusión, con muchas ganas de tratar de ser competitivos en una pista donde prácticamente imposible sumar. Pero bueno, yo creo que el equipo durante la temporada, incluso en momentos difíciles, ha demostrado que ha sabido competir, ha sabido agarrarse, Se ha planteado el partido con nuestras armas, intentando que sus virtudes pues no, se, no nos hagan tanto daño y la importancia de que no rompan el partido en ningún momento creo que va a ser importante. Y en segunda feria de fútbol sala
1: citan CMM Play y Muñoz con el derbi entre Salesianos y Mora Será mañana desde
5: las 6 de la tarde el derbi de la jornada decimosexta que se juega en CMM Play, la plataforma digital de contenidos de Castilla La Mancha Media entre Salesianos y Mora Las puertollaneras necesitan una victoria para no perder el tren de cabeza de la clasificación mientras que las morachas quieren aprovechar la buena dinámica para salir de la parte baja de la tabla. Mientras Chilo Eches viaja hasta Cáceres para medirse a Colegio San José y no perder la estela del líder de este grupo tercero de la segunda federación y atención a los duelos de Albacete y y Villacañas en la pelea por salir de la zona de descenso. Mientras que Albacete está en su peor momento de la temporada y viaja a Jaén, el colista Villacaña recibe un equipo de playoff como el Guadalcacín.
1: Y completamos la multiagenda polideportiva con baloncestos y a ruedas porque el líder Amiaba
6: Albacete quiere seguir invicto
1: armando frente a anfib
6: Mañana sábado, a partir de las 12 en el pabellón Lepanto, la MIAO recibe al conjunto gallego. Los de Abraham Carrión suman todos sus partidos en Liga Doméstica por victorias. Es la premisa con la que parte el equipo de cara al encuentro de mañana. Seguir ganando, ser el único equipo de la Liga Nacional que ha ganado todos los partidos que ha jugado. Enfrente a un rival que viene de perder en Tierras Canarias, fue ante el Gran Canaria, y que en la clasificación son séptimos. Suman cinco victorias, seis derrotas. A priori no deberá ser un encuentro de máxima dificultad para un equipo LAMIAO que está en un momento espectacular de la temporada.
1: Tengo preparado el mapa de eventos del fin de semana en Castilla-La Mancha en juego.
0: La agenda polideportiva más completa de los viernes. Hasta las 4 de la tarde en Castilla-La Mancha en juego.
10: Y me voy hasta Portoyano Paco López con el cross del chorizo. Sí, es el cross más antiguo de la región, empieza a las 10 de la mañana el domingo con la carrera de los máster que van a afrontar un circuito de 6.000 metros y seguirán dando el relevo a las diferentes categorías y edades. Hay anotados, Manolo, 3.000 escolares de los que se esperan que corran realmente más o menos la mitad, en total se espera que sean más de 2.000 atletas los participantes de esta cita que ya muy popular en el calendario de carreras de campo a través. La prueba reina, la de Seniors, arranca a las 12 menos 10 de la mañana, van a correr 8.000 metros y a esa hora se va a rendir además un homenaje merecidísimo al fundador, al mítico Paco Sánchez Menor, fallecido desgraciadamente el pasado mes de marzo y que va a tener este recuerdo en esta edición de la carrera del chorizo como nos ha explicado esta mañana el organizador Javier Bermejo.
9: En la primera entrega
8: de trofeos, que es a las 11 y 50 de la mañana, haremos un homenaje al gran Sánchez Menor, al creador de, este, de la criatura, al creador de, de este cross del chorizo, donde recibirá una placa a la familia de manos del alcalde de Puerto Llano y de la organización del evento. Eh, empezamos el cross del chorizo pues con la, con la categoría Master A, Master B y C Sub-18 y Sub-20 masculino y femenino a las 10 de la mañana y terminamos con eh, la segunda entrega de premios a
9: las 13 y 30 horas que será el, el final de, de este cross.
1: Y el mapa de eventos del fin de semana también nos lleva hasta Toledo Capital con el homenaje a uno de los mejores atletas de Castilla-La Mancha. Armando, se trata de Fernando Fernández Gaitán.
6: Evento organizado por el Club de Atletismo San Ildefonso y que servirá de homenaje a una una personalidad muy importante del atletismo de Castilla-La Mancha, como bien comentabas. La cita tendrá lugar este domingo y al que se ha sumado, por cierto, con un vídeo de agradecimiento la atleta con mínima olímpica Irene Sánchez Escribano. Una cita deportiva en la que van a participar aproximadamente 450 atletas y que servirá de homenaje a Fernando Fernández Gaitán, quien dará nombre a esta pista de atletismo situada en la escuela de gimnasia. El control comenzará a eso de las 10 de la mañana para hacer un receso a las 11 menos cuarto cuando arrancará el homenaje. Ya a las 11 y media se reanudarán las pruebas como un Previsión de terminar en torno a las dos y media. La entrega ya de los premios al atleta y al atleta con las mejores marcas de todo el control. Venga, más cosas del fin de semana.
0: Castilla-La Mancha en juego. En Radio Castilla-La Mancha. Hasta las 4 de la tarde, Castilla-La Mancha en juego con Manuel Martín de la Vega.
4: Como
0: decía Juan Marinho, decía... Eh... Lo que sé, sé por,
13: por el motivo por el cual me echan. Lo que no sé es por qué me contratan, ¿no? eh, Pues un poco es el resumen. ¿No soy muy muy, muy de, de ser corporativos entre vosotros? ¿no? no, no creo... Estamos en un circo, la verdad. Estamos en un circo y, por desgracia, bueno, eh, existe, existe ese tipo de actitudes.
1: ¿Hay viabilidad económica hasta final de temporada para que no haya problemas con esto? ¿Os han garantizado lo es el
13: tema? Sí, nos han dicho que, bueno, que, que estemos tranquilos. De momento la cosa está estable, eh, sigue su curso y... Y en ese sentido no, no nos afecta a lo más mínimo.
1: ¿Tú tienes jugadores de fútbol o futbolistas en el Conquense?
13: Yo creo que tengo futbolistas. ¿Tienes la mejor plantilla del grupo 18 de tercera? Yo le tengo mucho cariño a mi plantilla y los quiero mucho, pero no creo que tengamos la mejor plantilla. ¿Solo uno puede ser campeón? Sí, va a ser el Conquense. ¿Lo tienes claro? Mm, sí, porque mis jugadores me lo hacen me lo hacen ver cada día. ¿Hay
5: renovación automática en caso de ascenso?
13: Hay renovación automática en caso de ascenso.
1: ¿La viabilidad del club? ¿Te han dicho que depende un poco de ese resultado deportivo? Es decir, que si se logra el ascenso, ¿tendrá más futuro y más estabilidad institucional la unión balompética con Kense?
13: Que lo acabe, seguramente que sí. No me lo han hecho saber, pero pero yo estoy convencido de que, de que un ascenso a la ciudad de Cuenca le va a venir muy bien ¿no? a todos los niveles.
4: No sé si el entrenador de un equipo que es líder, que solo ha encajado seis goles, que no ha perdido ningún partido, eh, si a lo mejor ha habido algún canto de sirena por ahí de algún equipo de mayor categoría, no lo sé.
13: <risa> bueno, eh, ahora mismo estamos centrados en el Conquense, oh, vamos, a terminar, la temporada, vamos a, tem a terminar la temporada de la mejor manera posible y, y el futuro yo dirá, yo estoy muy a gusto en Cuenca.
1: Eh, entonces es que te ha sonado el teléfono
13: No ahora, pero antes sí, ¿o no? Bueno, eh, ahora mismo estamos centrando En el Conquense y, y la verdad que Que no 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 quisiera yo Hablar de cosas que no tengan que ver con la unión
12: Es
1: eh, Robert Gutiérrez, ayer en Castilla-La Mancha en Juego Ya saben que la entrevista al entrenador del Conquense y todos los programas de Castilla-La Mancha Juego Están siempre disponibles en el podcast de Castilla-La Mancha en Juego En Play y en el canal de Youtube De Radio Castilla-La Mancha Abrimos ventana de tercera en Puerto Llano Porque no está siendo el año del Calposo de la por muchos eh, motivos y ya lo que faltaba Paco López es sufrir un robo.
10: Sí, se produjo en la madrugada del miércoles al jueves y los ladrones reventaron la puerta de la lavandería donde estaba almacenado diverso material. Se llevaron el proyector que se utiliza para visionar a los rivales, es lo más caro, nevelas, neveras portátiles, chaquetones, así como bolsas utilizadas para cargar el material en los desplazamientos. Es curioso, Manolo, pero se dejaron las equipaciones que se estaban secando precisamente en ese momento y que habían sido lavadas unas horas antes. El valor, según el Calvo Sotelo, ronda los 3.000 euros. Ayuntamiento de Puerto Llano, que se el encargado de la instalación y el conjunto Calvo Suterista se van a unir para presentar una denuncia ante la Policía Nacional.
1: Todo esto en una semana, Manuel Muñoz, en el que tenemos uno de los partidos, sin duda, de la jornada que va a enfrentar al Club Deportivo Marcha Malo en una racha casi imparable contra un Tenar del Rey que busca busca y nunca mejor dicho, reeditar éxitos de temporadas pasadas como es eh, jugar play -off.
5: Sí, porque los de Adrián Ferrandi son terceros con 28 puntos, están a 8 del líder y están en uno de sus primeros momentos a dos, punto, dos puntos de los últimos 12 eh, para visitar la Solana. Ante un marcha malo que tú lo decías bien, es que está un décimo a siete del play pero es que llega en racha este partido, nueve semanas invitados, cinco victorias, cuatro empates, protagonizando una gran remontada, alejándose ya con siete puntos sobre el descenso tras un inicio irregular con la dimisión de Ángel Sanz y que se provocó la llegada de Aitor Gómez y Fuentes al banquillo, que además eh, está de enhorabuena porque va a cumplir en casa cien partidos como técnico del Marchamalo al equipo al que hizo campeón de tercera, al equipo que ascendió a segunda federación, al equipo que le llevó a participar dos veces en la Copa del Rey, así que estamos decentes para el manager de los Gallardos.
1: Hola, Hitor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas a ser centenario tú, macho, que no tienes ni 50 años todavía?
14: No, 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 todavía estoy lejos de, de los 50. Pero bueno, ya te digo, al final han sido, han sido tres temporadas aquí en, en el club y... Y bueno, y con esa, con esa que, que empezamos, me toca hacerme cargo del, del equipo y bueno, pues contento, ¿no? Contento por, por seguir haciendo historia en el club y, y sobre todo pues en este club, ¿no? Que me dio la oportunidad de darme a conocer y, y bueno, nos ha costado mucho trabajo, muchas sonrisas, muchas lágrimas, pero bueno, estamos cumpliendo 100 y esperemos que, que vengan muchos más.
1: Aitor, ¿le da tiempo al marcha malo a meterse en playoff?
14: ...a ver, tiempo hay para todo... ...tenemos tiempo para meternos en playoffs, ...tenemos tiempo para volver a meternos en problemas... ...entonces, ahora mismo... ...quedan muchísimos puntos... ...date cuenta que todavía no hemos acabado... ...ni la primera vuelta... ...y, y bueno, y queda, queda margen... ...quedan puntos y al final... ...va a dictar el, el trabajo que... ...si somos capaces de seguir haciendo... ...el trabajo como le estamos haciendo a día de hoy... ...sobre todo que, que nos acompañen los resultados... ...que, que el fútbol es muy veleta... ...hoy está muy bien... ...mañana está muy mal siendo los mismos y, y bueno, nosotros tenemos que, que seguir trabajando, seguir pensando en el día a día y bueno, y cuando queden en cinco, seis, siete jornadas, veremos hasta dónde somos capaces de llegar.
1: Tú que ahora vas a ser de centenario, ¿es también eh, esta segunda etapa en el banquillo del marchamal? una forma también de reivindicarte en lo personal como entrenador?
14: Bueno, la verdad es que, que fue complicado, ¿no? Fue, fue complicado tomar la, la decisión. Yo, yo le había dicho al Pesi al que por activo o pasivo pasaba, pasara lo que pasara, yo no quería no quería entrenar este año. Bueno, eh, el, mi paso por, por Toledo pues, me afectó a, a todos los niveles, ¿no? Porque, bueno, dejas, dejas un club, ¿no? En el, de lo que estamos hablando, un club en el, en el que te sientes muy querido, que has conseguido cosas importantes, das el paso hacia, hacia otro hacia otro club. Eh, ...pensando en, bueno, sobre todo que, que yo había cumplido... ...pensé que había cumplido mi etapa en, en marcha malo... ...y, y bueno, y, y piensas que, que en otro sitio... ...puedes volver a hacer lo mismo y y, y no fue así, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí es, era una decisión eh, complicada... ...mi entorno me decía que tenía muchas cosas... ...que no tenía nada que ganar, que tenía muchísimo que perder... ...y de hecho, pues bueno, yo presenté varios nombres a, a, a la directiva... Pero bueno, una reunión con Juan Antonio me, me hizo cambiar rápidamente el chip y me dijo que, que me olvidara, que que el único que tenía palabras sexuales, que el único que tenía cojones para sacar al Marce Malo de la situación tan complicada en la que estábamos era era yo, ¿no? Entonces, uf, de repente me vi en una, en una tesitura que dije, pues lleva razón, venga, tiro para adelante a ver a ver si conseguimos sacarlo.
1: Eh, eh, una cosa buena tiene el presidente del Marcha Malo eh, que es un buen amigo de, de la casa Juan Antonio Castillo en que aciertan todo y acertó eh, dándole de nuevo el testigo a Aitor Gómez porque ahí están los, los resultados Aitor, mucha suerte, un abrazo muy grande ¿eh?
14: Vale, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
1: Gracias, Aitor Gómez. Y Fuentes, el entrenador de este club deportivo marcha mal en una jornada, Muñoz, que hay mucho, mucho más por delante. Sí, ver,
5: porque ¿no? se cierra la primera vuelta y el líder con se recibe al Villarrobledo en la Fuensanta el domingo a las 12 en CMM Play. El con quen se quiere proclamarse campeón de invierno, saca dos puntos al segundo con un empate de le para terminar líder. Y hablan Robert Gutiérrez y el míster de los villarrobledenses, empatados a puntos con el play-off, Sergio Dacín.
13: Sí, estamos a un partido. Es cierto que estamos a un partido. De, de acabar la primera vuelta invictos, creo que bueno, pues puede ser un aliciente más que al grupo le motiva, vamos a procurar ganar, por supuesto, eh, tenemos dos partidos en casa ahora y es fundamental para nosotros sacar seis puntos, pero bueno, evidentemente es un, es un
11: ingrediente máximo. ¿sí? La dificultad es en máxima, es obvio, ahí están los números, pero también con la ilusión y con el derecho a, a tener esa ilusión de, de poder hacer allí algo grande, intentar romper la imatibilidad de, del conquense, que me parece un, un señor equipo. Estamos compitiendo muy bien, tuvimos a un minuto de ganarle a todo un Toledo. Y bueno, pues...
5: Atento a la jugada estará el Cazalegas, que a la misma hora recibe el de derbi toledano al Villacañas en Évora Formación y tiene que ganar para soñar con recuperar la primera plaza ante un rival que con lo minchar está reaccionando y busca su tercer triunfo consecutivo. Rubén Pulido es el míster del Cazalegas.
4: Voy a intentar volver a la, a la victoria y cuanto antes, porque al final vivimos ¿eh? de, de, de los resultados, entonces bueno, cuanto antes intentar volver a la victoria, intentar sumar los tres puntos, y, y todo... partidazo
1: que vamos a ver en CM Play entre el Club Deportivo Toledo y el Forma Villarrubia.
5: cuarto clasificado que con Rubén Gala suma siete jornadas invito, tres victorias, cuatro empates, que recibe el domingo a las doce a un Forma que es séptimo a tres puntos del playoff y que viene de vencer en Cazalegas y romper una racha negativa. En Los Verdes recibió Dani Oliva, su ficha la ocupa Peteiro y ha llegado Marcos González, un lateral sub-23 cedido por la cultura leonesa. Dice Rubén Gala que llegará a otro lateral y contestaba así a cómo está la incorporación de Teo García el fichaje del medio centro ex de Zamora o Villarrobledo Hoy no, te, no tengo ni idea más que sí que estuvo en su momento eh, sobre la mesa fue una opción de
2: momento no hemos eh, tirado más allá y, y a día de hoy viernes pues, pues no sé más que que lo que puedes saber tú ahora mismo. Bueno, estamos sobre todo buscando
5: un... Que, que sabes mucho, Muñoz, 23, ¿eh? Sí. Que sobre todo nos, por lo sí. menos nos iguale lo, a, lo Ahora que te tenemos, cuento, ahora eso, te, sabes,
9: te cuento. Eso, cuéntame bueno, hay la...
5: calidad en el, en el equipo.
9: Era necesaria demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de, de lo peor, pero también de lo mejor. Y sabemos que es un contexto muy difícil, que es un estadio que a la vez que, que te ilusiona jugar en ese tipo de, de estadios conlleva una dificultad. Te cuento porque a falta de decir Mateo García Tú sabes ser... cositas.
5: Seguramente este fin de semana ya nuevo jugador del Toledo tendrá eso, sí que ha salido otro jugador, apunta Arturo Segado, y por cierto, el domingo va a tener cara nueva el, el Toledo. así ¿Ah, San sí. La nueva mascota verde. Anda, Digo yo que ¿Tadiles. será un águila. Sí. Aguilín, no sé, no tenemos no el nombre. Ah,
1: sí. <risa> bueno, ese algo, nombre tiene poco futuro. Algo, ¿eh? ¿eh? Barranquito, yuguito, pepito, torrijito, supervilla. <risa> Todos acaban en In. bueno bueno, defienden Plaza de Playo Quintanar del Rey y el Socuéllamos. Sí, hablábamos antes del
5: partido machabrado Quintanar eh, en Cena de play, pero es que el Soguayamos visita en la moneda, la Solana. Eh, mañana sábado busca mantener en la quinta plaza antes de visitar al Papa en el Vaticano con motivo del centenario el martes. La Solana, por cierto, marca la salvación y el efecto Fernández se ha disipado con un punto de los últimos nueve. Y luego tenemos duelos de aspirantes, por ejemplo, el Azuqueca, noveno con 21 puntos, así del Playo visita el Huracán, que solo tiene dos puntos menos, pero que lleva tres puntos de los últimos 15 y tiene que ganar para despedirse de los problemas. Los azuenses tienen que romper su peor bache de seguidas, Mario Otero, su entrenador. Queremos finiquitar esta,
9: ya digo, esta primera vuelta con una victoria. Tendremos que demostrar nuestra, nuestra, nuestra mejor versión. Eh, también a...
5: dos equipos en racha son en fuerzas en la Ciudad Deportiva de, de Siesta. el Atlético Albacete, Tarancón, el filial de Ricardo Fajardo. Tres victorias seguidas, quiere alejarse de la zona roja ante un Tarancón que es octavo a cinco del playoff y que es un gran visitante. Además, te cuento que eh, en el debut de Rafa Guerrero en el Cerrú con el Calvoso Toro Portoyano, después de caer en socoyamos se irá frente al Atlético Tomelloso, que es el equipo que está ahora mismo en descenso a un punto de la salvación. El jugador Javi Pacheco, que es segundo míster del Portoyano, tiene esta receta para volver a sumar de tres. Quedarnos con las cosas buenas que había en la anterior etapa y también estamos implementando ideas para darle una identidad que, que pensamos tanto Rafa y yo
9: y el resto de cuerpo. La Hay jornada
5: que... va a completarse mañana a las 4 con un duelo por abajo entre el San Clemente y el Torrijos, penúltimo a dos de la salvación contra último que aún no ha vencido y que solo ha marcado 6 goles en 16 jornadas y solo dos en casa lleva 4 semanas sin anotar Fran Sánchez, el míster del Torrijos no se resigna.
13: Una final para ellos y evidentemente una final para nosotros, prácticamente a nosotros se nos acaban las balas y y puede ser nuestra última oportunidad. ¿no? Yo lo único que espero, de verdad, es que el equipo trabaje como trabajó la, la semana pasada y, y luego ya tener un pelín de suerte para poder ganar los partidos. Es increíble que no marquemos, ¿no? Un equipo que genera tantas ocasiones como nosotros y que no y que no, marquemos, y que no marquemos, ¿no? Creando mucho y que no marquemos nunca, ¿no? Bueno, a lo mejor se cambia un poco la mala racha que llevamos y empezamos a marcar y a partir de ahí, bueno, podemos pensar en otras cosas.
1: Todo, absolutamente todo en Castilla Mañana, Muñoz, vamos a estar desde las 2 de la tarde, ¿no? Mañana, claro, hay que estar con, con el Albacete. Con el Albacete a particular... Brunch. ¿Tú eres de bocata? ¿Tú yo eres soy, de no soy más de bocata, te lo tengo que confesar. Pero para que el brunch, oye, luego te lías, aunque sea a las 12 de la mañana y te ponen mora igual. No, no, claro, claro, claro. Es como el buffet de este del chino, ¿no? Que llegas allí con mucha ansia y te llena muy pronto. Yo te puedo decir que lo rentabilizo. Hay gente que a lo mejor no, pero no, no, yo... A, a ti te dice el chino, no entre el mal, no entre el mal. <risa> no no verdad, mucho. <risa> Volvemos mañana. Adiós.
0: Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha